0: Bienvenue dans le podcast de Vinomusique.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Vinomusique, votre rendez-vous musical. Avec ce podcast, plongez-vous dans l'univers du vin que vous avez sélectionné et poursuivez musicalement votre immersion avec les playlists spécialement confectionnées pour celui-ci. Vous pouvez les retrouver sur notre site vinomusique.fr ou en scannant le QR code sur la bouteille. Le but de ce podcast est de parler du vin avec la personne qui l'a fait. Aujourd'hui, je suis avec Vincent Denis au domaine du Petit Clocher à clairé sur layon pour parler de son crément de Loire. Bonjour Vincent, ça va
0: Ça va, bonjour Laurie. Euh,
1: pour les personnes qui nous écoutent et qui sont arrivées sur le podcast grâce au QR code sur la bouteille, préparez-vous à déguster. Mais avant ça, parlons un peu du domaine et de vous Vincent. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, votre parcours et comment vous en êtes arrivé euh, à travailler au Petit Clocher
0: alors moi, je suis euh, donc Vincent Denis, vigneron euh, au domaine du Petit Clocher. Euh, je suis euh, issu d'une famille de vignerons depuis euh, maintenant une, une famille qui a une centaine d'années. Euh, le domaine a été fondé en 1920 par mon arrière-grand-père, euh, donc forcément plongé dans la passion familiale. Euh, ensuite, j'ai été euh, euh, aussi euh, briefé dans mes études euh, puisque j'ai un BTS en viticulture et euh, J'ai également une licence de commerce des vins. Et après, un parcours dans divers domaines, du Bordelais, en Suisse, en passant par la Californie. Donc voilà, les, mes expériences à travers, à travers mes stages m'ont donné encore plus envie de revenir sur le domaine et puis bah, de produire et de vendre les produits de la famille.
1: D'accord. Et du coup, vous savez, en fait, c'était comme une évidence au final, de se dire, bah, ici, j'ai envie de recréer ce qu'on avait créé avant mais avec euh, ma patte à moi, quoi.
0: Oui, c'est un peu ça. C'est pas juste un héritage, c'est aussi euh, vraiment euh, la transmission d'une passion qui a eu lieu. Et ça n'a jamais été forcé. <rire> ça a toujours été consenti. Euh, et, euh, et voilà, c'était une logique de, de revenir sur le domaine familial. Je me voyais pas euh, vendre d'autres vins. Euh, je me voyais pas euh, produire d'autres vins que euh, les vins du domaine du Petit Clocher.
1: D'accord. Et du coup, je suppose que même... Euh... Au niveau de vos expériences à travers le monde, ça a surtout enrichi au final votre... enfin, la façon de faire votre vin aujourd'hui
0: Tout mon parcours il a été construit oui, pour euh, retranscrire les techniques que j'ai apprises euh, à la fin, et sur Lyon, sur nos terroirs de, de schiste du, euh, du, sud de Lé... du sud du Lyon. Donc oui, oui euh, tout a été construit pour, euh, pour améliorer le, à la fin le domaine.
1: D'accord. Et donc aujourd'hui, euh, vous avez un domaine ici de 90 hectares à clérer. Euh, vous, vous travaillez en équipe, donc en famille. Euh, ici, vous êtes combien donc, à travailler tous ensemble euh, sur Alors, le domaine
0: bon, Déjà, euh, oui, en effet, je ne suis pas seul, hein, puisque sur 90 hectares, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Euh, D'abord, je suis associé par deux de mes cousins. Euh, C'est un domaine qu'on qu a repris ensemble, puisque Julien euh, qui s'occupe plus du chai, qui vinifie. Stéphane qui s'occupe plus, lui, euh, de la vigne, donc de ses deux frères, et puis moi je suis le cousin euh, qui, me... enfin moi je gère plus la partie administrative et commerciale du domaine. C'était un domaine qui était euh, tenu par mon père et mon oncle, donc euh, les garçons ont repris la suite euh, sur l'entreprise. Ensuite on est accompagné euh, de euh, à peu près d'une dizaine de, de salariés qui euh, nous accompagnent et dans la production et dans la commercialisation. Euh, que vous euh, pouvoir trouver toute l'année euh, au caveau euh, ou euh, à travailler dans les vignes euh, quand vous passez à Clairé.
1: D'accord. Et euh, du coup, vous avez dit que ce, ce domaine, il était donc vieux de 100 ans. Donc, il a toujours été ici euh, placé à clairé.
0: Alors, on a toujours été à Clairé. Euh, historiquement, on était au pied l'église de clairé, d'où le nom « Domaine du Petit Clocher ». En grandissant, le domaine s'est étendu aussi à d'autres euh, propriétés et à d'autres caves. Donc euh, Avant 2016, on était sur trois caves distinctes. On a pris la décision en 2016 de déménager euh, en construisant un chai neuf avec un caveau de dégustation et puis euh, une cave moderne. Donc, oui, on a, on a déménagé, mais on est resté éclairé. <rire> on a gardé nos racines.
1: D'accord. Et euh, donc, ici, le lieu où on est, euh, donc c'est votre caveau maintenant de dégustation et donc de, de stockage. Oui. Euh, et c'est pareil, vous me disiez qu'avant ici c'était une laiterie. C'est ça.
0: C'est une ancienne laiterie de Clairé. L'ancienne la, la laiterie de Clairé que mes parents ont racheté en 1989. Euh, une opportunité qu'ils ont eue. En, pour commencer à faire de la vente directe, ils souhaitaient stocker des bouteilles. Donc les frigos de l'ancienne laiterie étaient, euh, étaient appropriés. La laiterie était en, à l'abandon, donc ils ont remis en état un outil industriel en, un peu en ruine Et c'était surtout une très grande opportunité pour nous d'avoir un emplacement, je dirais, presque illimité pour construire des bâtiments et puis pour avoir une cave qui soit contemporaine et en même temps très fonctionnelle.
1: D'accord. Et donc, euh, après, au niveau des 90 hectares, ils sont tous, enfin, je suppose qu'ils ne sont pas tous, sur la commune de où vous en avez un peu, euh, en fait, tout autour
0: les 90 hectares sont principalement sur la commune de clairé puisqu'on a à peu près 60 hectares sur Clairé. On a également une partie de notre vignoble sur Nueil et un tout petit peu en Deux-Sèvres, mais tout est à 6 km à la ronde. Le but, c'est de rester sur un terroir identique, de pas s'éparpiller et de pouvoir vraiment faire des vins qui, avec un lien à l'origine, des, de, de, voilà, des vins de lieu, des vins qui sont produits à clairé sur léon
1: D'accord. Et du coup, c'est quoi le terroir de clairé autour, là
0: Alors, on a, on a deux euh, terroirs majoritaires. Le premier, c'est un terroir de schiste qui va être euh, tout le long de la vallée du Léon, euh, où là, on va faire beaucoup de blancs, euh, notamment des chenins. On va également avoir un peu de chardonnay planté euh, sur ces terroirs de schiste. Et on a un deuxième terroir qui est situé plus au sud de Clairé, euh, qui va être un terroir de roches éruptives, de microgranites et de microdiorites qui ont fait la différence quand on a commencé à produire des rouges, puisque ça nous donne des cavernes francs qui vont être plus mûrs que sur nos terroirs de schiste. Et du coup, des vins euh, très fruités, euh, avec une précocité et une très belle maturité.
1: D'accord. Et du coup, oui, vous avez euh, donc sur ces parcelles réparti euh, plusieurs cépages. Euh, donc vous avez cité notamment le chenin et le cavernes franc. Donc vous en avez plus que ça Alors
0: euh, oui, on a également principalement du Chenin et du Cabernet Franc, qui sont les deux grands cépages de l'Anjou euh, et d'une partie de la Loire. On a également du Chardonnay, qui va nous servir à faire des vins tranquilles et des vins effervescents. Euh, on a du Sauvignon Blanc un petit peu. On va avoir maintenant du Pinot Noir, qui va nous servir à faire des Créments de Loire. Euh, également du Gros Lot, qui est un cépage local, qui nous fait d'excellents euh, rosés et qui peut également faire des rouges un petit peu. Euh, voilà. on, a, on a une diversité de cépages qui va vraiment être intéressante pour faire des vins euh, tous différents euh, et en même temps qui euh, créent une gamme assez cohérente.
1: Ok, donc pour rappel pour ceux qui nous écoutent, euh, un cépage, tu me, tu me dis si j'ai raison, mais c'est un peu la race du vin, c'est l'espèce. Euh...
0: C'est ça, c'est une variété, euh, chaque cépage va avoir ses qualités, euh, chaque cépage va avoir euh, son aromatique euh, bien à lui euh, et il va nous permettre de faire tel ou tel type de vin, euh, selon comment on le vinifie.
1: Ok. Euh, du coup, Vincent, est-ce que tu peux, euh, avant qu'on déguste, nous parler un peu plus de comment on fait du crément de Loire
0: Alors, le crément de Loire, il est régi par un cahier des charges assez précis. Euh, tout d'abord, on va commencer par le ramasser à la main. Euh, chez nous, on va ramasser des cépages chardonnay, épinot noir majoritairement. Euh, tout ça, ça va se passer début septembre, souvent, euh, puisque c'est des... Euh, on essaye de faire des récoltes assez euh, précoces pour le crément. Ensuite, on va l'amener à la cave en caisse, il va être pressé. Suite au pressurage, on l'envoie en cuve pour la fermentation. On va faire fermenter un vin tranquille, sec. Quelques mois après, on va laisser un tout petit peu d'élevage. Début décembre, il va être mis en bouteille avec ce qu'on appelle une liqueur d'expédition. Cette liqueur d'expédition, ça va être du vin avec un tout petit peu de sucre. Ce sucre, il va permettre une deuxième fermentation en bouteille euh, qui donnera l'effervescence. Cette deuxième fermentation en bouteille, elle se déroule euh, au cave de Grenelle, dans des caves de tuffeau à Saumur. Puisque nous, on n'est pas équipé, on n'a pas la place pour stocker euh, toutes nos bouteilles de créments. Ça va durer à peu près trois semaines, un mois. À la fin de la fermentation, on va laisser reposer euh, le vin, ce qu'on appelle euh, le temps sur latte c'est le temps où euh, le vin va échanger avec euh, les levures qui sont tombées au fond de la bouteille, qu'on fait un dépôt. Ce, cet échange va, donner des vins, euh, va assouplir le vin, va le rendre un peu plus grave, va le complexifier en termes aromatiques. C'est un temps qu'on est obligé de garder pendant 12 mois sur latte. Chez nous on va le faire au moins 18 mois pour euh, vraiment avoir un crément abouti avec une mousse crémeuse. On le verra tout à l'heure à la dégustation. À la fin de cette période, on va prendre les bouteilles, on va faire ce qu'on appelle le dégorgement, c'est-à-dire qu'on va enlever le, le dépôt de levure en, en, en amenant le dépôt de levure dans le goulot de la bouteille en l'espace d'une semaine ou deux semaines, on va, vous c'est le moment où on tourne les bouteilles comme on voit souvent dans les reportages sur les effervescents. On enlève le bouchon, avec la pression le bouchon de dépôt va sortir de la bouteille et on va re-remplir la bouteille avec du vin tranquille avant de lui mettre son bouchon définitif et le museler. c'est la fameuse plaque qu'on a l'habitude de collectionner. Et après, on va laisser à peu près 2 à 3 mois le vin se reposer avant de le commercialiser et avant de pouvoir l'ouvrir.
1: D'accord. Et euh, je, je me demandais, vos raisins, quand vous les ramassez, donc vous avez deux espages différents, mm -hmm. euh, vous les pressez en même temps vous les pressez séparément et vous les assemblez après
0: donc, généralement, on va ramasser euh, séparément, puisque des fois il y a 2, 3, 4 jours de date de maturité qui vont, euh, qui vont varier entre eux, chaque cépage. Euh, et on, assez rapidement, on va l'assembler, euh, souvent dès la fin de fermentation, pour que euh, le crément euh, s'harmonise, que tous les, tous les cépages s'harmonisent ensemble avant qu'on le mette en bouteille.
1: Ok, eh super. Et eh bien, on va pouvoir déguster alors. Donc si vous êtes à, chez vous à la maison, euh, c'est le moment d'ouvrir la bouteille. Bon, euh, je suppose qu'il y en a certains qui ne nous ont pas attendus pour faire ça. Euh, mais voilà, vous pouvez écouter nos commentaires et euh, donc partager avec nous euh, ce moment de dégustation. Donc, euh, premier, en fait, moi, ce que je vois direct, c'est qu'il y a l'air d'avoir quand même pas mal de bulles.
0: Oui, une effervescence qui est, euh, qui est bien présente. Alors... On est sur des flûtes, euh, qui est le, pour nous ce euh, qui est traditionnel pour déguster un crément. Euh, juste pour la petite info, la flûte elle est poinçonnée, c'est-à-dire qu'il y a un, une petite rayure au fond de la flûte euh, pour qu'il euh, y ait une effervescence continue. L'effervescence part toujours d'une impureté. Euh, alors si vous avez euh, pas de poinçon et euh, beaucoup d'effervescence, ça veut juste dire que votre verre est sale. <rire> mais euh, non non, traditionnellement euh, les flûtes sont poinçonnés justement pour qu'on ait une effervescence continue qui parte de, ce, de cette rayure euh, et après on va surtout observer le liseré euh, d'effervescence qui va rester, ce qu'on appelle la, la collerette d'effervescence et euh, ça va nous indiquer qu'il euh, y a une bulle qui est assez fine quand même, qui est crémeuse surtout ce qu'on va retrouver euh, certainement en bouche après au nez, on va retrouver euh, des arômes quand même qui sont euh, entre le fruité, un petit peu le brioché. On a le côté un peu fleur blanche, un tout petit peu d'abricot aussi qu'on va pouvoir retrouver, euh, qui va donner une certaine complexité. En voilà. bouche ensuite, on va avoir ce, ce crémeux qui va tout de suite se développer. Euh, puisque son, notre but vraiment c'est d'avoir une, une bulle très fine, assez délicate en même temps qu'elle est présente quand même hein, puisque ça reste un, un effervescent qu'on euh, qu qu veut assez euh, délicat, assez fin la, la, la bouche va se développer un peu sur le milieu de bouche avec euh, une certaine fraîcheur aussi, un peu de gras euh, tout ça c'est dû à nos assemblages de chardonnay et de pinot noir et puis, euh, on va finir sur euh, une certaine longueur en bouche qui va rester euh, sur de la fraîcheur, sur un aspect un petit peu brioché, avec toujours ces arômes de fleurs blanches qui vont venir en fin de bouche, qui sont intéressants. Et le but, c'est de, de reprendre après euh, une autre gorgée <rire> pour continuer <rire> est la dégustation. c'est
1: vrai qu'effectivement, il, euh, il est très doux. Il glisse tout seul, c'est vrai que, bon, après moi c'est un avis totalement personnel, mais euh, moi la bulle, euh, la plupart du temps ce que je reproche à la bulle, c'est que je sens que la bulle. Et je n'ai pas le reste du vin, les arômes et tout ça. Et là c'est vrai qu'on a cette pétillance, mais sans être trop présent et euh, c'est très appréciable. C'est tout
0: notre intérêt des, euh, du temps, où on va laisser le vin sur l'âte, euh, puisque c'est à ce moment-là que la bulle va s'affiner, elle va passer d'une bulle très grossière euh, au début de son élevage, euh, à une bulle qui va, qui va devenir beaucoup plus délicate, beaucoup plus crémeuse, euh, ce n'est pas une bulle qui fait pop, <rire> c'est une bulle qui va, qui va doucement euh, enrober le palais, je dirais.
1: Oui, on n'est pas sur un, sur un soda, quoi. C'est ça. <rire> Oui et puis euh, on ne l'a pas dit euh, tout à l'heure, mais effectivement, euh, pour rappeler en fait le fait d'avoir des bulles dans le vin, c'est que la fermentation qui se fait en bouteille crée du, du gaz carbonique qui va se dissoudre dans le vin C'est ça. et une fois ouvert, il va se libérer puisqu'il aura la place de sortir.
0: Exactement, et puis il va rester assez longtemps, euh, l'effervescence va être assez active à un certain temps. Alors après, il ne faut pas boire la bouteille pendant une semaine et demie, hein, euh, mais euh, en la rebouchant bien avec des bouchons euh, hermétiques. On va pouvoir garder la bouteille sans problème euh, deux trois jours mais bon, l'idéal c'est quand même de la prendre à l'apéritif
1: mmh, C'est ça. Et le, le mythe de la cuillère ça marche
0: Je n'ai jamais réussi à, à, à vraiment tester euh, et à que ça soit concluant on va dire.
1: D'accord. Pour ceux qui savent pas le mythe de la cuillère c'est juste de mettre une cuillère dans la, dans la bouteille donc en laissant le, le bout dont on se sert pour manger ressortir et c'est censé garder les bulles mais. Voilà, moi non plus, euh, le peu de fois où j'ai essayé, ça n'a pas été très concluant. Euh, ok, et euh, donc euh, tu as dit apéritif, qu'est-ce que tu nous conseillerais sinon euh, Pour toi, c'est un vin d'apéro, un vin de dessert aussi
0: Alors, ça peut être un vin d'apéritif, en tout cas moi je le consomme beaucoup comme ça. Euh, on est sur un crément qui est quand même assez complexe avec du gras. Euh, donc, je dirais même que ça peut être un crément de, de gastronomie. Euh, sans problème, il peut aller accompagner un poisson, une volaille, euh, puisque justement, il y a une certaine matière dans ce crément. Il y a un peu de gras, un peu de rondeur aussi. Euh, donc le, le, le but, c'est vraiment toujours que euh, le plat ne domine pas le vin ou inversement. Et là, euh, clairement, sur, une, euh, sur des, des sauces euh, assez légères, euh, il n'y aura pas de souci. Puis bien sûr, sur une tarte aux fruits, euh, ça marche toujours. Euh, en, fin de, euh, en fin de repas, on est plutôt sur quelque chose qui est assez digeste et euh, une certaine légèreté aussi, euh, avec l'effervescence qui est toujours sympathique.
1: Ouais, c'est léger, puis il y, y a une belle acidité aussi qui vient euh, compléter tout ça.
0: Il y a cette fraîcheur qu'on ouais. qu garde, et euh, voilà, cette fraîcheur de Loire euh, qui est importante pour nous, qui, euh, tout à l'heure je parlais de vin de lieu, euh, ça fait partie de, 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 ce, de cette signature de Loire, c'est cette acidité, cette fraîcheur dans nos vins.
1: Ok, ben, super, alors euh, le podcast de Vinomusique euh, ben, c'est déjà fini. Euh, merci en tout cas Vincent de m'avoir accueilli Et euh, de nous avoir expliqué tout ça euh, Merci à tous ceux qui nous écoutent De nous avoir écoutés euh, N'hésitez pas à écouter nos autres podcasts En lien avec les autres bouteilles de Vinomusique On vous invite à aller écouter aussi Les playlists consacrées au créments de Loire disponibles sur notre site internet vinomusique.fr Vous pouvez aussi nous suivre Ainsi que le domaine du petit clocher Sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à aller au domaine pour déguster les autres vins, euh, où Vincent et son équipe seront ravis, euh, je pense, de vous accueillir à Cléry-sur-Léon.
0: Merci Laurie et bonne dégustation